0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro, che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro, «Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei e se lei ripudiato il marito ne sposa un altro commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite». A chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli fra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Parola del Signore. Non è una liturgia facile quella di questa domenica. Oggi mi sono andato a sentire l'Angelus del Papa dicendo vediamo se il Papa mi dà un aiuto. E mi sono accorto che il Papa ha commentato solo l'ultima parte del Vangelo, quella dei bambini. Ha omesso tutta la parte prima. Beh, all'Angelus non si può certo dire tutto. Ma perché è difficile questa liturgia? Perché tocca un terreno molto delicato per ciascuno di noi, che è il terreno delle relazioni d'amore, il matrimonio, la fedeltà, la fecondità. Un luogo dove tutti siamo scolaretti e dove tutti abbiamo i nostri fallimenti. E il rischio in una liturgia dove evidentemente ci viene ricordato che l'amore autentico è per sempre. Il rischio sarebbe quello che potrebbe eh, essere una buona notizia soltanto per quanti tra di noi hanno una bella famiglia, non hanno crisi coniugali in corso e tutti quelli che invece sono soli, divorziati, divorziati e risposati, tornano a casa con il sacco vuoto. E credo che questo sarebbe non leggere la parola di Dio in modo autentico, perché Dio riesce sempre a parlare e a dare speranza a tutti, non solo a qualcuno che noi riteniamo bravo. Infatti il grande messaggio di questa domenica non è che chi ha una famiglia e non ha rotto il vincolo è bravo, è felice e gli altri no. È molto più profondo. Questa domenica il Signore ci convoca per ricordarci che l'amore, ciò che noi chiamiamo amore, che è la qualità profonda delle nostre relazioni che stabiliamo, sempre può ricominciare da capo. Se noi non rinunciamo a credere che l'amore sia una cosa eterna e se accettiamo soprattutto di ripartire dalla piccolezza, che è quella misura che ci rimane sempre a portata di mano, simboleggiata da questi bambini che Gesù abbraccia alla fine del Vangelo. Proviamo a seguire le scritture e a cogliere questi due registri. Uno, lo vedremo, è di radicalità. Ci viene ricordato che l'amore è come una roccia, stabile, sicura. Ma è anche simile all'acqua, che riesce a trovare sempre una strada per avanzare. Queste sono le due immagini che dovremmo cercare di mettere insieme. Nella prima lettura abbiamo ascoltato il racconto della creazione, che non dovrebbe mai finire di sorprenderci. Dio crea l'uomo, l'essere umano, e poi lo guarda e si accorge che manca qualcosa. Non è bene che l'uomo sia solo, io devo fargli qualcosa in più. Chissà, forse Dio pensava di poter bastare all'uomo, ma quel giorno si è accorto che non bastava Dio all'uomo. Allora ha detto, vediamo un po', creiamogli una compagnia, forse si sente solo. Deve commuoverci l'immagine di Dio... Che è proprio il contrario di come noi ci poniamo davanti alle cose che facciamo, che non appena non funzionano ci innervosiamo. Dio invece si chiede continuamente: cosa posso fare per rendere migliore la vita di chi mi sta davanti? Questa è la domanda che l'amore non smette di farsi. Cosa posso fare perché l'altro stia un po' meglio? E allora Dio corregge la creazione, fa qualcosa che non aveva fatto inizialmente. Ma ripeto, forse lo fa per questo motivo, Dio pensava che dopo averci creato, noi e Lui fossimo corrispondenti, potessimo entrare in una bella relazione d'amore. Invece si accorge che noi non siamo ancora felici. E allora dice, farò una cosa, prendo l'uomo e lo differenzio in maschile e femminile. Perché questo vuol dire la costola è di Adamo. Non è che prende un pezzo di Adamo e crea una cosa inferiore, la donna, come abbiamo pensato per lunghi secoli. No, no, prende l'essere umano e lo fa diventare maschio e femmina. L'uomo di cui si parla all'inizio non è il maschio, è l'essere umano. Che a un certo punto diventa essere umano maschile ed essere umano femminile. E allora finalmente, quando il maschio si trova davanti alla femmina, dice «Oh, ecco cosa mi mancava, un aiuto che mi corrispondesse». E Dio dall'alto dei cieli dice ecco provate un po' voi e vedete se è facile perché io non ci sono riuscito subito a stabilire un amore forte e indissolubile con voi provate a giocarci voi all'amore così possiamo immaginarci la storia dell'umanità noi che abbiamo il tempo la pazienza di Dio e la libertà di provare a bastarci fra di noi sapendo in realtà che anche Dio sta giocando a questo gioco con noi ci ha creato simili a Lui, eh? Corrispondenti a Lui. Per cui ci sono due giochi in corso. Quello fra di noi e quello fra l'umanità e Dio. Ora, cosa ci succede a noi mentre tentiamo di portare avanti questa esclamazione, no? Che è quello che diciamo quando incontriamo qualcuno che ci piace, ci innamoriamo delle cose, delle persone. Oh, questa volta sono felice. Stavolta sì, eh, che è andata bene dopo un po cosa succede in tutte le storie non quelle sfortunate che dopo un po quell'esclamazione perde tutta la sua energia ma non perché noi siamo cattivi perché l'altro ci tradisce perché l'amore prima ti dà quello che ti sembra mancare poi ti chiede di dare quello che all'altro manca cioè l'amore è una specie di avventura che dopo un po' funziona al contrario di è all'inizio. Noi iniziamo ad amare perché ci sembra di poterci prendere qualcosa o qualcuno e riempirci, ma ci accorgiamo che niente ci riempie, anzi, l'altro più che essere una risposta è una grande domanda a cui noi dobbiamo imparare a stare a ritmo. E lì ci accorgiamo di una cosa... ci fa capire l'inizio del Vangelo. Ci accorgiamo che il nostro cuore è duro. Noi facciamo fatica a stare al ritmo dell'altro, a stare al ritmo dei suoi desideri, delle sue stranezze, delle sue malattie, delle sue paranoie, di tutto quello che l'altro è. Un grande mistero. E in quel momento affiora anche in tutti noi il grande interrogativo. Ma devo proprio andare avanti? Non sarà lecito eh, ogni tanto interrompere l'amore vanno da Gesù con questa domanda capite è una domanda molto sensata non stiamo leggendo il Vangelo di gente perfida e cattiva che pone a Gesù una domanda assurda questo Vangelo ci rivela quello che tutti noi a un certo punto imploriamo da Dio Dio basta vero? è troppo difficile come si fa ad andare avanti quando l'altro mi sbatte sempre la porta in faccia quando l'altro non c'è più quando io continuo a essere solo. Come faccio ancora a credere che l'amore sia davvero un'avventura possibile? Quando ormai gli indizi a favore sono innumerevoli, non si contano più. Allora qui ci entra in gioco la seconda lettura, dove si dice che Cristo ha fatto una cosa quando è diventato uomo. Perché ricordiamoci che c'era l'altra relazione in corso, quella fra Dio e l'umanità. Il gioco primo era quello. Dio, vedendoci giocare all'amore e non riuscirci, cosa ha fatto un giorno? Si è incarnato. Per salvarci da che cosa? Dalla tragedia di credere che l'amore è un destino impossibile. E allora ci ha mostrato come invece sia possibile non smettere di amare. E l'autore della lettera agli ebrei dice così. A causa della morte che ha sofferto, perché la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio rendesse per me, perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida la salvezza. Ci sono delle parole terribili che non vorremmo mai sentire, morte, sofferenza, che sono però le parole che nell'amore a un certo punto accadono. L'amore muore, o meglio l'amore ci fa morire, è la sua funzione farci morire farci morire a noi stessi, all'illusione che l'amore sia una specie di gioco facile, che ci autorizzi soltanto a prendere e a non dare mai. Invece l'amore ci deve far morire e deve farci soffrire perché, perché è una grande purificazione che ci deve portare in uno scenario molto più grande. Non deve corrisponderci, capite? Noi siamo tutti, abbiamo tutta questa ferita che, che ci rende un po' tutti infantili, noi non abbiamo voglia di crescere alla maturità dell'amore. Perché l'amore a un certo punto diventa molto impegnativo. Significa dare la vita per l'altro. E questo nessuno di noi ha voglia di farlo. Perché è molto più bello prendere. È per questo che a noi ci viene sempre in mente, dopo che abbiamo sbagliato nell'amore, di ricominciare un'altra volta, di riattaccarci a qualcun altro. Perché per noi il grande problema è non essere soli ma se non capiamo come funziona l'amore noi possiamo anche chiedere a Dio, al Papa l'autorizzazione al secondo, al terzo matrimonio, al quinto poi prima o poi bisognerà smettere perché la vita poi è limitata ma non è il numero di matrimoni possibili o impossibili che ci salva quello che ci salva è comprendere che cos'è l'amore e l'amore prima di una cosa che dobbiamo prendere o fare è quello che Dio fa con noi sulla croce dove Gesù è morto e ha sofferto Dio ci ha salvato perché? Perché ci ha ricordato che siamo tutti sposati con Lui. Nessuno di noi è solo. Siamo tutti legati per sempre a Lui. Voglio dire, Gesù venendo sulla terra e vedendo che eravamo, come come dire, gente poco raccomandabile, ma non era autorizzato a divorziare da noi. Lui più di tutti noi, io se fossi stato in Gesù mi sarei fatto un giro sulla terra sarei tornato su dicendo padre cancelliamo e rifacciamo tutto che qua come come lo salviamo questo mondo? perché non ha ritrattato Gesù? perché ci ha voluto dire che l'amore è per sempre e quindi il suo amore per noi per l'umanità per la storia è definitivo capite? c'è già il segno dell'indissolubilità in noi siamo indissolubili perché siamo vivi perché siamo figli di Dio quando Gesù ricorda che due che si uniscono sono uno, non è che vuole metterci un peso sulle spalle, dicendo soffri adesso, rimani solo, eh? non vivere più nessuna esperienza. Ci sta ricordando una cosa molto semplice, quando tu prendi la farina, le uova, il latte, li mischi e li metti in forno, non li puoi più dividere quegli elementi. Come fai? Vai a riprenderti la farina da una torta che hai fatto? Come? Eh, non è possibile, ma lo capiamo anche noi, ce lo dice il buon senso. Questo è l'amore. L'amore o è eterno oppure non è amore. È continuare a tentare di estinguere una solitudine. Ed è un percorso che non finisce mai. A meno che, ripeto, un giorno non ci ricordiamo che non siamo persone sole, disperatamente alla ricerca di un muro a cui appoggiarci. Siamo figli già amati. E possiamo ripartire da dove siamo ciascuno dov'è, chi è sposato, chi è divorziato, chi è solo imparando a capire quali sono gli ultimi gesti dell'amore che Gesù fa alla fine di questo Vangelo che prende dei bambini, li abbraccia, li benedice e gli impone le mani torniamo a casa questa sera con questi tre verbi perché noi ci abbiamo sempre l'idea no, che saremo salvi, saremo felici se succederanno tutta una serie di cose Queste sono le cose che ci possono rendere felici. In qualsiasi latitudine umana ci troviamo. Abbracciare chi ci sta davanti. Non sopportare. Abbracciare, stringere ciò che ci sta davanti. E già non ci sentiamo più soli. Benedire, non parlare sempre male, borbottare, trovare sempre il difetto nell'altro. Dopo aver abbracciato qualcuno, averlo avvicinato, dire il bene che c'è, perché c'è il bene in ciascuno di noi. Per questo Dio è legato a ciascuno di noi per sempre, perché Lui lo vede questo bene. E poi imporre le mani, che è un segno di benedizione, coprire l'altro con la nostra ombra, dire all'altro tranquillo ci sono anch'io davanti a te. Guardate, concludo con un'immagine che mi viene in mente, perché proprio ieri nel giardino quindi con tutte le norme anti-covid eh, vigenti abbiamo potuto fare un piccolo momento di festa con i volontari della nostra mensa dei poveri no? Sapete che qui c'è una bella mensa con fra Andrea che ogni giorno accoglie tantissimi poveri che vengono a mangiare da noi eravamo noi e questa gente laici qualcuno sposato qualcuno divorziato qualcuno indiavolato qualcuno solo C'era, era un'immagine bellissima di un'umanità molto variegata e sembravamo tutti felici la sensazione era che era un gruppo di poveri di gente normalissima semplice sgangherata potremmo dire anche che però sentendosi amata da Dio e porgendo la mano agli altri non trova impossibile stare in questa vita con il sorriso e con la speranza sembravamo proprio la chiesa che Dio ha in mente non una chiesa dove qualcuno è bravo e qualcuno è cattivo dove qualcuno è fortunato e qualcuno sfortunato ma dove tutti possiamo ricominciare a vivere e ad amare lì dove siamo perché per abbracciare e per benedire e per tendere la mano verso l'altro non ci vuole il portafoglio pieno di soldi non ci vuole un curriculum senza fallimenti basta soltanto la nostra umanità che è abitata da Dio e facendo queste cose diventiamo felici anche noi E magari anche tante domande e tante obiezioni che nel nostro cuore a volte rimbombano con violenza, si spengono nel modo più semplice, scoprendo che in mezzo alla complessità della nostra vita c'è sempre una piccola strada da cui possiamo ripartire noi e da cui l'amore che Dio ci dona può ripartire.